0: Rádia Hity overené časom a ich chudobné príbehy V úvode dnešného programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy si zahráme pesničku z populárneho filmu Pretty Woman. V ňom sa naplno presadila vtedy mladá a neveľmi známa herečka Julia Roberts. Táto 173 cm vysoká ľaváčka má aktuálne 56 rokov a významne ubrala z pracovného tempa. Natočí maximálne jeden film do roka. Totiž napriek celosvetovej sláve a multimilionovým filmovým ponukám, Julia Roberts si vybrala život matky troch detí a lojálnej manželky. Julia hovorí, že jej život je neuveriteľne naplnený. Prevzala každý aspekt práce v domácnosti. Roberts denne pripravuje raňajky pre svoje potomstvo, upratuje kuchyňu a kým sa dokončí jej nespočetné množstvo domácich prác, je čas ísť obedovať. Kým príde večera, má za sebou naplnený a produktívny deň. Už nemám ten luxus vysedávať, povedala herečka. Určite som mala more voľného času, kým som nemala deti. Ale neviem, čo som s toľkým časom robila a jednoducho som si ho nevážila. Priznala pre New York Times. Myslím, že si mnohí pamätáte na jej rolu zvodnej prostitútky vo filme Pretty Woman z roku 1990. A aj na song It Must Have Been Love v podaní švédskych rokset. Kanadská spelačka Celine Dion má skutočne vážne zdravotné problémy. Spelačka sa otvorila v nedávnom rozhovore a rozhovorila sa o svojich zdravotných ťažkostiach. Od problémov s plodnosťou až po operáciu uší sa popová legenda podelila s fanušikmi, keď im odhalila aj aktuálnu diagnozu, syndromu stúhnutej osoby alebo Steve-Person syndrom. Človeka sa jednoducho stane socha, keď vám stúhnú svaly a často ten stav sprevádzajú aj krče. Ide o veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré je žiaľ nevliečiteľné. Aj aktuálny pohľad na veľmi pochudnutú speváčku je veľmi smutný. Najhoršie podľa jej slov je, že nemôže spievať. Zrušila všetky vystúpenia minimálne v roku 2024. Pritom Kanaďanka je zvyknutá na ťažký život. Je najmladšia zo 14 detí a už ako 5-ročnú ju napríklad zrazila auto a skončila na niekoľko dní v nemocnici s otrasom mozgu. Selene Dion mala v domácej kanadskej hitparáde pesničky už od jej 12 rokov. Všetky však boli naspievané po francúzsky. V roku 1990 sa naplno presadila celosvetovo a ako 22-ročná naspevala hit Where Does My Heart Beat Now, ktorý vám práve zahrám. Toto je Celine Dion.
1: So much to
0: Občas vám spomínam slávnu diskotéku Studio 54 v New Yorku. Tento diskoklub bol populárny v 70 rokoch minulého storočia. Do tohto klubu sa dostať bolo takmer nemožné. Išlo o podnik, kde chodili len tie najväčšie celebrity tej doby. Našiel som si zoznam ľudí, ktorí mali klubovú kartu a boli častými hostiami v tomto vychytenom klube. Ide o týchto ľudí. Mick Jagger, Kelvin Klein, Donald Trump, David Bowie, Grace Jones, Salvador Dali, Cher, Andy Warhol, Karl Lagerfeld, Freddie Mercury, Jack Nicholson a mnohí, mnohí ďalší. Na Silvestra roku 1977 sa dovnútra nedostali členovia skupiny šik, hoci ich diskonáhrávky sa v tom čase už hrali v tom klube. Jednoducho na bráne ich otočili a nevpustili dnu. Reakcia kapely bola, že ešte v ten deň napísali superhit, ktorý pomenovali ako odkaz miestnej security, teda fakov. Ale keď sa to rozhodli nahrať, Berniemu Edwardsovi sa to nepozdávalo a povedal, že sa mu to nepáči, keď sa tam nadáva. Ten názov znel chabo, ale nahrali nové riadky a tam spievali Aaaaah, freak out. Namiesto toho pôvodného vulgarizmu. Prišli s lepším názvom, Le Freak. Odrazu boli vítani aj v klube Studio 54, lebo Le Freak sa tam hral viackrát za noc a išlo jeden z najväčších hitov v histórii Studio 54. Toto je ten song. Skupina Katapult vznikla v polovici 70. rokov a mala obrovské problémy s pražskými funkcionármi KSČ. Najmä s istým pánom Müllerom, vedúcim oddelenia kultúry na UVKSČ. Ten vydal skupine zákaz koncertovať v Prahe s argumentom, že kázia mládež. Paradoxne Katapult mohol vystupovať v iných českých mestách, ale aj na Slovensku. Roky im nechceli vydať album. Keď nahrali prvý single pôlnočný závodní dráha, tak si malú gramoplatňu v hodnote 12 korún československých kúpilo 120 tisíc ľudí. Nakoniec popularita skupiny dosiahla na Zlatého Slávika v rokoch 1979 a 1980. Z pôvodnej trojice skupiny Katapult žije už len spevák a líder Katapult Olda Žíha. Poďme si Katapult zahrať a ten ich prvý single pôlnočný závodní dráha. Amy Winnett sa vydala v 17 rokoch, mesiac predtým, ako dokončila strednú školu za opäť rokov staršieho chlapíka. Ten chlapík sa volal Burt, Bird a Vinet sa počas svojho vzťahu hádali. Mnohé z ich manželských konfliktov pramenili z toho, že Bird nebol schopný udržať si stabilnú prácu. Po opätovnom otehotnení Vinet požiadala manžela, aby odišiel, ale on sa stále vracal. Po jednej hátke sa Vinet nervovo zrútila a jej rodina ju odviezla do psychiatrické liečebne. Lekári jej diagnostikovali depresiu a podrobili ju 12. cyklom liečby elektrošokom. Po návrate z nemocnice stále trvala na podaní žiadosti o rozvod. V roku 1965 sa nakoniec rozviedli. V jednom z ich posledných stretnutí Vinat povedala Birdovi o svojej ambícii stať sa country speváčkou. Ten je odpovedal Snívaj ďalej dieťa, snívaj ďalej. O desaťročia neskôr sa Bird objavil na jednom z jej koncertov. Keď ju požiadalo autogram, podpísala ho Snívaj ďalej zlatko." temy. Tammy Winnett sa skutočne stala mimoriadne úspešnou country speváčkou a vtedy ju oslovili KLF, či by nehosťovala v ich nahrávke Justify the Nation. KLF Tammy predstavili ako prvú dámu country music. Titul bol číslom jeden v 18 krajinách sveta. Nuže čo sa stalo s prvou dámou country music? Žiaľ, tá zomrela len ako 55-ročná. Speváčka mala problémy s tým, že 10-ročia užívala silné lieky proti bolesti a stala sa na nich úplne závislá. Táto jej závislosť prispala k tomu, že zomrela na zlyhanie orgánov v pomerne mladom veku. Poďme si zahrať ten superhit KLF a Tammy Winnett s názvom Justified and Ancient.
1: What they're going to do Better not stop
0: Marvin Gaye, úžasný spevák, zomrel deň pred svojimi 45. narodeninami, takže ho zastrelil vlastný otec. Pištoľ mu daroval sám spevák len pár dní predtým. Jeho brat Frankie Gaye je skalopevne presvedčený, že Marvin dal zbraň otcovi s úmyslom, aby ho otec zastrelil, lebo to sám nezvládal. Údajne mu to Marvin aj povedal, keď zomieral v nemocnici. Marvin Gaye mal neskutočne prísneho, dovolím si povedať, krutého otca. Podľa súrodencov, otec ho bil krutým spôsobom denne. Gay po rokoch vysvetlil týranie svojho otca spisovateľovi Davidovi Ricovi. Nebolo to len tak, že ma otec bil, aj keď to bolo dosť zlé. Keď som mal 12, na mojom tele nebol ani centimeter, ktorý by nebol, podľa neho, pomliaždený, modrý a zbytý. Marvin Gay cítil, že čas jeho otca si to všetko užíva. Marvin a jeho súrodenci trpali nočnou enuréziou, to je nočné pomočovanie, výsledkom čoho bolo ďalšie bičovanie. Spevák sa minimálne trikrát pokúsilo samovraždu, naposledy len krátko predtým, ako ho zastrelil otec. Vyskočil z rýchleho idúceho auta, ale výsledok bolo len zopár modrý. Spevák teda podľa brata vedel, že keď dá otcovi ako dar zbraň, tak ten ho skôr či neskôr zastrelí. Marvin Gaye získal cenu Grammy len jediný raz, a to za nahrávku Sexual Healing. A tu vám teraz ponúkam. Zahráme si silnú piesen so skvelým textom. Pieseň If You Tolerate This, Your Children Will Be Next je v Guinnessovej knihe rekordov ako single číslo 1 s najdlhším názvom bez zátvoriek. Pesničku nahrali Manic Street Preachers a ide o jednoznačne protivojnovú pieseň. Je to výkrik proti nespravodlivosti, nie je kdekoľvek. A pripomína nám, že pokiaľ nebudeme jednotní proti týmto činom, budú to naše deti, ktoré budú ležať mŕtve na boisku bez dôvodu, len ako výsledok korporátnej chamtivosti. Manic Street Preachers je skupina z Walsu, ktorá je známa aj tým, že sa im vo februári roku 1995 stratil gitarista a kľúčový skladateľ Richie Edwards. Ten proste zo dňa na deň zmizol a odvtedy ho nikto nikdy nenašiel. Rodičia ho odmietajú dať vyhlásiť za mŕtvého, hoci ho už takmer 30 rokov nevideli. Nepodal o sebe žiadnu správu. Kapala Manic Street Preachers však stále funguje a naďalej venuje 25 všetkých licenčných poplatkov na špeciálny účet, ktorý dostane riči, ak sa ešte niekedy objaví. Poďme si Manic Street Preachers zahrať. Clive Davis, šéf vydavateľstva Arista Records, má nepochybne dobrý čuh na talenty. Objavil Whitney Houston, Aerosmith a iných umelcov. Ale na začiatku 80 rokov sa pomýlil v úsudku. Matthew Wilder mal podpísanú zmluvu z Arista Records a denne nosil náhrávky, ktoré Clive Davis všetky do jednej odmietal. Frustrovaný Wilder si za vlastné peniaze v noci prenajal štúdio aj hudobníkov a nahral pozitívny hit s názvom Break My Stride. Pesnička bola odkazom pre Davisa. V nahrávke sa spieva: "Nič nezlomí môj krk, nikto ma nespomalí. Ach nie, musím ísť ďalej. Aid nothing gonna break my stride, nobody gonna slow me down. Oh no, I got to keep on moving." Davis si na magnetofonovej kazete vypočul song a napísal: "Zaujímavý song, ale nie hit." A vtedy sa Matthew Wilder rozhodol, že musí odísť do iného vydavateľstva, lebo toto nemá cenu. Davy sa asi čoskoro uvedomil, keď titul bol celosvetovým hitom a kúpili sa ho milióny ľudí. Nepochybne si pamätáte aj vy na titul Break My Strike. Toto je Matthew Wilder. V závere dnešného programu vám zahrám nesmierne pozitívny song, ktorý naspeval Bill Withers a titul sa volá Lovely Day – Baječný deň. Withers slúžil 9 rokov u amerického námorníctva a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mohol presadiť ako spevák. Keď ho prepustili z námorníctva, zamestnal sa v spoločnosti, kde osobne vyrábal toalety na lietadla Boeing 747 Jumbo Jet. Až vo veku 32 rokov si ho všimli a začal sa presadzovať ako spevák. Bill Withers nahral niekoľko zaujímavých albumov a získal dokonca trikrát cenu Grammy, aby sa v roku 1985 pobral do hudobného dôchodku. Vysvetlil to tým, že 32 rokov svojho života bol socializovaný ako obyčajný chlap, ktorý mal svoj život predtým, ako sa hudobne presadil a preto mu nerobilo problém po niekoľkých rokoch v showbiznise z neho odísť, lebo mu to neskôr prestalo vyhovovať. Jeho spomienky na námorníctvo boli dobré. Najmä z dôvodu, že tam absolvoval logopédiu, aby sa zbavil koktania. Totiž tento populárny speváč v mladosti silne koktal. Poďme si zahrať ten krásny titul s názvom Lovely Day. Toto je Bill Withers.
2: none. to build faith when someone else since of